Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Se buscan. Primero, los separaron en la frontera y ahora las autoridades de Estados Unidos no encuentran a los padres de 545 niños migrantes. En junio de 2018, un reporte demostró que la política migratoria de Donald Trump había ocasionado que cerca de 2.700 niños migrantes fueran separados de sus padres después de entrar a Estados Unidos. Tiempo después, se conoció que la cifra en realidad era mucho más alta y desde entonces muchas organizaciones han tratado de encontrar a los padres de estos niños por todo México y Centroamérica. El pero, ayer, The New York Times reportó que no han tenido éxito y que actualmente hay 545 niños detenidos en Estados Unidos cuyos padres fueron deportados y no han sido localizados. El periódico obtuvo los datos luego de que la American Civil Liberties Union presentara una denuncia judicial contra la policía migratoria de Trump. Y hay manera de encontrar a los papás. Se están haciendo muchísimos esfuerzos, pero parece que la tarea está en chino, porque las autoridades fronterizas solo registraron el nombre y país de los padres, pero no hay más datos que ayuden a su localización. Jaque mate Después de que el Pleno del Senado aprobara el proyecto, ayer finalmente fueron eliminados los 109 fideicomisos. A pesar de que miles de científicos, deportistas, activistas, periodistas y demás personalidades pasaran semanas criticando el proyecto, ayer por la mañana Morena impuso su mayoría en la Cámara de Senadores, modificando 18 leyes y eliminando otras dos, para finalmente desaparecer 109 fideicomisos. ¿Cómo estuvo la votación? Todo fue en la antigua sede del Senado porque los manifestantes nunca dejaron pasar a los legisladores al edificio actual y luego de 12 horas de discusión la propuesta fue aprobada con 65 votos a favor frente a 51 en contra. Con esta decisión el dinero que estaba en esos fondos se utilizará para atender la pandemia. Y aunque los de Morena siempre dijeron que la desaparición se hacía porque los instrumentos facilitaron la corrupción, después de enterarse de la decisión, López Obrador dijo que le va a pedir a su consejo jurídico que audite los fideicomisos para presentar denuncias si se encuentran irregularidades. Los fondos que se mantienen, los de las aduanas y compra de armamento militar. Por el derecho a ser feliz. En su nuevo documental, el Papa Francisco reconoció que apoya las uniones civiles entre personas homosexuales. El Festival de Cine de Roma presentó ayer el nuevo documental sobre Francisco y más de uno se quedó con el ojo cuadrado por lo que comentó ahí el Papa. Pues, ¿qué dijo? Según él, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, así que apoya la idea de que puedan tener una unión civil para garantizar sus derechos a heredar y visitar a sus parejas en los hospitales. En palabras de su biógrafo, la postura de Bergoglio no es más que una cuestión de justicia civil. ¿Cómo lo tomó la gente? Obviamente los dichos dieron mucho de qué hablar porque es la defensa más contundente que ha hecho de las parejas gays, pero algunos no se sorprendieron tanto porque cuando era cardenal de Buenos Aires, Francisco se mostró a favor de promulgar leyes para proteger a las parejas homosexuales. Aunque mucha gente tampoco lo tomó tan bien porque dicen que al final el Papa se sigue oponiendo a los matrimonios homosexuales y mantiene su postura de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son un pecado. 
Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se lanzó a la conferencia mañanera para presentar su informe mensual de seguridad. ¿Qué dijo? Que muchos delitos han disminuido, aunque han aumentado los feminicidios y los delitos relacionados con el crimen organizado. Además, confirmó que renunciará a la secretaría porque tiene todas las intenciones de convertirse en el próximo gobernador de Sonora. Así que Durazo le agradeció la confianza al presidente y dijo que se va del gabinete, pero que no dejará de apoyar el proyecto de la 4T. Tu internet ya no resiste el home office? Tranqui, porque las redes 5G podrían ser una realidad en México en poco tiempo. Resulta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene planeado empezar las licitaciones para instalar este servicio a partir del segundo semestre del próximo año. Para que esto sea factible, el IFT ya indicó en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2021 que el segmento 3400-3450 MHz se ha aprovechado por estas redes inalámbricas para un uso comercial. Según expertos, este espectro de banda es el que mejor funciona para las redes 5G. Desde el 8 de octubre, miles de manifestantes han salido a protestar en Nigeria contra la brutalidad policiaca. Pero los focos rojos se encendieron ayer porque, según Amnistía Internacional, 38 personas murieron y cientos resultaron heridos tras los choques con la policía. La zona cero es Lagos, la capital, pero las protestas se han extendido a varias ciudades. Por lo pronto, el presidente pidió que todos guarden la calma y prometió hacer reformas, pero las cosas siguen tan tensas que personalidades como Antonio Guterres, Joseph Borrell, Hillary Clinton y Joe Biden le han pedido al gobierno que termine con la represión. El 3 de octubre, en pleno día de la reunificación alemana, varios museos de la isla de los museos de Berlín fueron atacados con un spray a base de aceite que dañó docenas de piezas, incluyendo un sarcófago egipcio, esculturas y cuadros del siglo XIX. ¿Hay pistas de lo que ocurrió? Las autoridades no tienen ni idea de los motivos que pudieron llevar al ataque, aunque creen que está relacionado con grupos de extrema derecha y conspiracionistas. Lo que es un hecho es que prefirieron mantener todo en secreto para poder investigar mejor, aunque ayer finalmente hablaron de lo que pasó. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 41.088.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.128.000 personas habían muerto. Y en México, 867.559 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 87.415 han muerto. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dio positivo a coronavirus por lo que se pondrá en cuarentena. El detallito, el martes anduvo por San Lázaro. Y todo indica que en Morena le quieren copiar a la Casa Blanca porque Jade Cole Polensky también se contagió. Para evitar que los mexicanos se queden atrapados en otros países, la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje. Un voluntario brasileño que participaba en el protocolo de prueba para la vacuna de COVID-19 que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció ayer. Las autoridades están investigando las causas, pero por lo pronto las pruebas seguirán en Brasil. Lo que no seguirá en Brasil son las intenciones de China de vender su vacuna porque Jair Bolsonaro dijo que su gobierno no va a comprarla, contradiciendo a su ministro de Salud. Irlanda anunció un toque de queda nacional por las próximas seis semanas, convirtiéndose en el primer país en hacerlo en esta segunda ola. Para que la gente pueda ir a votar el domingo para ver si cambian la constitución, el gobierno de Chile reducirá las medidas del toque de queda que tienen desde marzo. Tanto Argentina como España rebasaron ayer el millón de contagios por el virus. 
España es el primer país de Europa Occidental en llegar a esa cifra. Y no creas que son los únicos países que le están pasando mal, porque en los últimos 7 días 7 países han pasado los 100.000 nuevos contagios diarios. ¿Cuáles? Argentina, Brasil, Reino Unido, Francia, India, Rusia y Estados Unidos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.